0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repan Brasil.
1: Eu sou eh, uma pessoa que tive que sair da Venezuela por a situação econômica. Eu trabalhei em uma empresa 27 anos. Eu fiz Faculdade de Higiene e Segurança Industrial. E meu curso de paramédico e bombeiro de faculdade.
0: Esse é o relato de Elias Garcia, que deixou a Venezuela para viver no Brasil, por causa da crise política e econômica por qual passa o país. Deixou casa, família e uma história de vida para trás. Elias, que é paramédico, hoje vive no Acre, onde vende sanduíches para sobreviver. Mora com dois filhos numa casa alugada e recebe ajuda da Caritas Diocesana da região. Antes de sair da Venezuela, trabalhou 27 anos numa fábrica de ferro, mas a empresa fechou e mais de 6 mil funcionários foram demitidos, dentre eles Elias. Hoje ele tem um sonho, trazer toda a família para viver no Brasil.
1: A minha luta e meu sonho é trazer a minha família aqui e fazer uma nova vida no Brasil. Hein? Consegui trazer minha documentação para carimbar minha documentação e mais na frente eu quero aprender a falar português direito básico e português profissional.
0: Aurinete Souza Brasil Freire, vice-coordenadora da Pastoral do Migrante e assessora da Caritas Articulação Noroeste, comenta sobre essa nova imigração na Amazônia.
2: A nova migração na Amazônia, que eu não sei se é tão nova assim, mas o que eu trago é um recorte da da chegada de vários migrantes aqui pela nossa fronteira. É, eu estou na fronteira com o Peru e a Bolívia, na parte ocidental da Amazônia, né? Amazônia Ocidental, no Acre. E nós temos dois municípios que têm o contato direto, o impacto também com a chegada é, de vários migrantes, migrantes eixos de várias nacionalidades mas a grande maioria é, de fato, é, são os venezuelanos. Então, principalmente agora durante a pandemia, em que as, as fronteiras fecham, nós temos a entrada de forma irregular desses migrantes, mas principalmente dos venezuelanos. E então, é, alguns pedem residência no Brasil, estão fixando moradia aqui em Rio Branco, na capital do estado do Acre. Aurinete, e como é feito
0: esse acompanhamento e assistência?
2: Atualmente, a Caritas e a Pastoral do Migrante acompanham em torno de 70 famílias, dentre estas também indígenas uaráus, que se fixaram aqui em Rio Branco, em lugares é, que são alugados, mas também alguns já estão pensando em comprar é, um espaço de terra né, para firmar mesmo a mesma residência aqui em Rio Branco. Cruzeiro do Sul, que é uma, a segunda maior cidade, também tem abrigado alguns é, venezuelanos. A maioria é, vai em busca de trabalho e também residência, né? Então, tem uma comunidade em Cruzeiro do Sul de venezuelanos. E em Rio Branco, nós temos é, 52 famílias de venezuelanos é, comuns, né, que não são indígenas, e temos 16 famílias de indígenas, que somam um total de 81 pessoas.
0: Assim como no Acre, a Caritas Brasileira Regional Norte 2. Pará e Amapá, vem ajudando os imigrantes venezuelanos que vivem na região. Rosânia Aparecida Gomes, assessora para a Migração, Refúgio e Economia Solidária, nos conta como começou essa migração. Principalmente dos indígenas venezuelanos da etnia
1: Uarau. Por volta de julho de 2017, a Caritas Brasileira Regional Norte 2 intensificou sua atuação na área de migração, refúgio e apátridas devido ao crescente número de imigrantes e refugiados no Pará. Inicialmente com um pequeno grupo familiar de aproximadamente 15 pessoas que chegaram em Belém, indígenas venezuelanos da etnia Uarau. Hoje, considerando Belém e região metropolitana, estima-se aproximadamente 500 pessoas, sendo na sua maioria crianças. Estas pessoas elas já chegam no estado do Pará muito fragilizadas, dada a conjuntura sociopolítica de seu país de origem. É, os indígenas do Aral, eles enfrentam longas e cansativas caminhadas e viagens via transporte hidroviário até Belém, o que lhes deixa mais debilitados e fragilizados. Eles são indivíduos que deixam para trás seu país de origem para preservar suas vidas, liberdade e segurança. E atualmente, eles se encontram em situação de extrema vulnerabilidade no Brasil. A situação real dos indígenas do Aral em Belém e região metropolitana é desafiadora, visto que a falta de políticas públicas que os integrem à nossa realidade de forma acolhedora.
0: Rosane, e como a Caritas Desregional está colaborando com os indígenas do Aral e outros imigrantes?
1: A partir de 2020, com o contexto da pandemia pelo Covid-19, a Caritas Regional Norte 2 é, percebeu que o fluxo migratório diminuiu, porém não parou totalmente. É, com o apoio dos projetos é, Fortalecimento das Capacidades Institucionais para Atuação com Migrantes e Refugiados, executado pela Caritas Brasileira e em parceria com a Caritas Alemã, e o projeto Pontes de Solidariedade, executado pela Caritas Brasileira Regional Norte 2. E, em parceria com a Embaixada da Austrália, foi possível atender, através de respostas emergenciais nos setores de alimentação, higiene, saúde e proteção, cerca de 153 famílias indígenas Uarau, em Belém e região metropolitana Altamira e Marabá. 35 famílias migrantes venezuelanas em Belém, região metropolitana, 21 estudantes de diversas nacionalidades através da pastoral universitária, além de outras famílias de diversas nacionalidades.
0: Alexander Flores, foi um dos imigrantes venezuelanos que recebeu apoio da Caritas Regional Norte 2. Chegou no Brasil em 2018, disse que na Venezuela passava fome e não tinha como sobreviver. Passou por Roraima e viveu cinco meses morando nas ruas e depois foi interiorizado pela Operação Acolhida. Força Tarefa Humanitária executada e coordenada pelo governo federal com apoio de agências da ONU e de mais de 100 entidades da sociedade civil.
2: El 2018, el 24 de, de junio. Eh, Yo decidí emigrar de mi país porque la situación es muy difícil, ¿la? ¿entendió? Eh, el dinero no, no alcanza, uno trabajaba, eh, uno pasaba fome, ¿la? ¿entendió? Eh, muy difícil, mi hijo, mi, eh, mi esposa, mi madre, todos pasaban fome, ¿la? ¿entendió? Eu trabalhava praticamente de graça, entendeu?
0: Alexander foi para Manaus, mas não deu certo e seguiu para Belém, onde hoje trabalha numa empresa de compra e vendas. Sobeia Ramona Maica Matute tem 54 anos e vivia na Venezuela em Ciudad Bolívar, estado da Bolívar. Igual a outros venezuelanos que deixaram seu país, veio para o Brasil por causa da crise. Ela trabalhava no Instituto de Saúde Pública há 32 anos. Tem dois irmãos especiais que vivem na Venezuela. O medicamento era muito caro e então ela decidiu vir para a fronteira trabalhar no Hospital Santa Helena de Uairén, cidade de fronteira com o Brasil. De lá teve um convite de uma amiga e veio morar no Brasil com todos os documentos necessários para sobreviver e trabalhar. Hoje ela trabalha em Boa Vista, capital de Roraima, como cuidadora de uma senhora de 80 anos e trouxe para o Brasil marido e dois filhos e ainda ajuda a família na Venezuela.
2: E estive com a amiga minha desde fevereiro até novembro. Já em novembro decidi independizar-me, alquilei, aluguei uma peça... Mi hijo mayor se, se vino para, para acá, para Boavista, estar conmigo. Gracias a Dios ya no estaba sola. Y en diciembre se vino mi hijo menor y mi esposo. Conocí una gran familia maravillosa. Precisaban de, un, de una cuidadora para su mamá, una señora idosa. Yo falé con la muchacha y ella... Me entrevistaram em dezembro, graças a Deus, porque pedi muito por esse trabalho estabele, pedi a Deus que me ajudara e foi certo. O
0: salário mínimo na Venezuela hoje é de R$ 2,50. Essa crise econômica faz com que esse fluxo continue, mesmo com a fronteira fechada por causa da pandemia. Muitos se arriscam por rotas clandestinas para chegar ao Brasil ou em outros países vizinhos. Essa vulnerabilidade faz com que muitos sejam aliciados para o trabalho escravo, dentre outros perigos. E isso pode ser denunciado ligando 100. De acordo com a Operação Acolhida, existem hoje 12 abrigos temporários localizados em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela, e em boa vista. Esses abrigos são regidos diferentes do modelo organizacional dos campos de refugiados. Neles, os venezuelanos têm a liberdade de movimento para sair à procura de emprego ou fazer cursos de especialização. Até o dia 22 de janeiro de 2021, haviam sido realizados mais de 890 mil atendimentos na fronteira entre Brasil e Venezuela. Foram recebidos 265 mil migrantes e refugiados venezuelanos que solicitaram regularização migratória e 130 mil solicitantes de residência. Foram interiorizados mais de 46 mil migrantes e refugiados venezuelanos em mais de 400 cidades do país. De acordo com a agência da ONU, o número de venezuelanos que deixaram o país ultrapassa 4 milhões de pessoas e o Brasil seria o quinto destino procurado por eles. É importante lembrar que esses migrantes não estão em Roraima, Acre, Manaus, Belém ou em qualquer parte dessa Amazônia que quiseram, mas sim porque se viram obrigados a procurar outras formas de sobrevivência. Migrar é um direito humano, acolher um ato de amor, de respeito e humanidade. Como diz uma parte da letra da música do cantor e compositor de Roraima, Neuber Uchoa.
1: É tempo de
2: acolher, de compartilhar, o que se tem de bem. No coração também, por nossos manos, venezuelanos, nossos vizinhos do peito, los hermanos.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da rede eclesial pan-amazônica Repan Brasil.